0: tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi voglio parlare insieme a voi del vertice sulla sostenibilità alimentare. È stato il primo vertice che si è tenuto all'ONU eh, in forma virtuale. Eh, hanno partecipato 130 paesi. E', e mh, è stato fornito un'analisi della, così, della situazione della sostenibilità alimentare nelle varie parti del mondo e sono stati assunti anche degli impegni, degli obiettivi. Ecco, noi sappiamo che spesso questi vertici, quello sul clima, piuttosto che quelli sulla eh, tutela dei diritti umani, eccetera, e poi sfociano spesso in appunto, accordi, in eh, impegni concreti che eh, vengono proposti per le scelte politiche, per le scelte di azione poi degli anni seguenti. E, e qui l'obiettivo ufficiale che è stato proposto è molto ambizioso, quello di trasformare l'intera rete alimentare per eliminare la fame della terra entro il 2030 Ehm, certo di fronte a questi problemi di questa portata ecco noi ci sentiamo quasi ehm, schiacciati a volte ecco sembra di non poter fare nulla a volte ci sentiamo talmente minuscoli da non non volerci quasi neanche interessare di queste cose. Invece è molto eh, interessante e importante farlo, Eh, a partire da un dato ecco che vi dico, un terzo del cibo prodotto in tutto il mondo va sprecato, ne abbiamo già sentito parlare, sicuramente anche voi lo conoscete questo dato, c'è tanto spreco alimentare. E questo è davvero un peccato, perché eh, chiaramente significa eh, spreco di, di, di energie per produrre quel cibo, significa smaltimento di rifiuti, ma soprattutto significa togliere risorse alimentari a chi invece ha bisogno. E infatti succede proprio questo, e vi leggo dalle parole del eh, segretario generale delle Nazioni Unite eh, Antonio Guterres che ha, ha detto 3 miliardi di persone non possono permettersi una dieta sana 2 miliardi di persone sono in sovrappeso o obesi e poi ancora 462 milioni di persone sono sottopeso, quasi un terzo di tutto il cibo prodotto viene perso o sprecato. Ecco, chiudo le, le virgolette per dire che ci si rende conto di come la sostenibilità alimentare lega, ci lega tutti come in una grande, eh, diciamo, catena umana, e che dovrebbe essere insomma più solidale eh, perché il sistema che che abbiamo adesso eh, rischia di non rispondere a un criterio di sostenibilità appunto eh, tra eh, paesi ricchi e paesi poveri. E infatti continuo ancora qui questa citazione, dobbiamo costruire un mondo in cui cibo sano e nutriente sia disponibile per tutti e ovunque. Eh, Il segretario ha esortato i governi e anche le imprese a lavorare insieme per aumentare l'accesso a diete sane Eh, eh, e ha anche detto dobbiamo creare sistemi alimentari che proteggano il nostro pianeta, siano anche in grado di supportare la prosperità non solo delle imprese, ma anche di agricoltori e lavoratori del settore alimentare. Ecco, chiudo le virgolette, Eh, sono temi che che conosciamo, penso, già, ne abbiamo già sentito parlare, è proprio il problema di difendere anche chi si occupa proprio di agricoltura, chi chi si occupa proprio di eh, settore eh, alimentare, perché il cibo è un bene, eh, non solo un bene come una merce, ecco come tutti gli altri che si scambiano sul mercato, ma è anche un, un bisogno e quindi un bene essenziale che va condiviso con tutti queste almeno le parole eh, appunto sempre del segretario generale delle nazioni unite eh, perché il cibo non sia più visto come merce soltanto da scambiare ma come un bene necessario da condividere ecco allora vi leggo alcuni dati eh un mondo che stenta a trovare da mangiare, sono 811 milioni di persone sottoalimentate, pari a circa il 10% della popolazione mondiale. Questo dato purtroppo è cresciuto dell'1,5% in più dal 2019. Probabilmente eh, ha concorso a questo anche la pandemia e ancora numeri 2,3 miliardi le persone che non hanno in maniera continuativa l'accesso a risorse alimentari adeguate. Per cui eh, appunto è un po' come se si spezzasse in due la popolazione mondiale, da una parte quei 3 miliardi quasi di persone che non hanno una dieta sufficiente e e dall'altra parte 2 miliardi in sovrappeso o obesi. Segno che la dieta non non è corretta, non è sana. Ecco, vi stavo leggendo di questo vertice ONU sulla sostenibilità alimentare. Ecco, sono temi così anche molto grandi che però poi hanno anche una loro ricaduta molto vicina a noi, molto legata alla nostra vita quotidiana, alle nostre scelte. Ecco, per esempio, vi eh, leggevo all'inizio il dato che un terzo del cibo va sprecato. Allora anche noi eh, ci possiamo un po' impegnare su queste cose, e possiamo stare eh, appunto anche noi attenti a come, a come acquistiamo il cibo, come lo conserviamo, fare in modo di non sprecarlo, come lo condividiamo. E ci sono anche tante iniziative anche sul nostro territorio, nella città di Brescia sicuramente, nella diocesi di Brescia, Eh, Ci sono sicuramente tanti gruppi, iniziative, il Banco Alimentare, per citarne uno, dove possiamo partecipare, prendere anche noi qualche decisione per migliorare un po' le nostre abitudini. E questo discorso viene fatto per la solidarietà prima di tutto, per condividere con chi è meno fortunato di noi, ma viene fatto anche per motivo di salute, di sane abitudini, di dieta sana, perché poi eh, il paradosso è che abbiamo il problema dell'obesità, del sovrappeso in casa nostra, ecco questi eccessi di zuccheri, di alimenti in quantitativi, eccessivi non necessari Eh, questi prodotti industriali che sono così a volte sconsigliati e poco consigliabili ecco allora questo determina anche per noi un problema è un problema poi appunto di dieta non salutare allora dicevo che parlando del vertice sulla sostenibilità alimentare all'ONU Prendiamo delle informazioni, prendiamo così una una mappatura dei problemi eh, nella grande dimensione che è l'ONU, ma in qualche modo siamo anche interpellati a fare delle scelte, come anche questi 160 paesi stanno facendo delle scelte. E allora vi leggo ancora. Le dichiarazioni di impegno non sono mancate circa 130 paesi hanno promesso di adoperarsi per fornire cibo gratis nelle scuole, per ridurre gli sprechi, per promuovere l'alimentazione sana e aumentare la cattura del carbonio. Gli Stati Uniti d'America hanno annunciato un investimento da 10 miliardi di dollari nella sicurezza alimentare. La metà di questi fondi andrà a rafforzare il sistema alimentare negli Stati Uniti anche attraverso investimenti in infrastrutture per garantire l'accesso a diete sane per tutti gli americani e in mercati giusti ed efficienti per migliorare l'inclusività e la resilienza del settore. Altri, eh, l'altra metà, quindi gli altri 5 miliardi, nei prossimi 5 anni andranno a sostenere Feed the Future, l'iniziativa del governo degli Stati Uniti contro la fame. È questo uno sforzo che l'amministrazione di Biden vuole compiere anche per contrastare gli effetti della pandemia, che eh, non sono uh, ancora finiti e che hanno aumentato la povertà nel paese questi effetti della pandemia sono già costati consensi al presidente degli Stati Uniti d'America infatti la popolarità di Biden è crollata al 43% mentre si attestava al 56% prima dell'estate Anche il nostro Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua videoconferenza ha ribadito a questo Summit su Cibo l'intenzione dell'Italia di avviare una azione coordinata a livello mondiale in materia di sicurezza alimentare e di nutrizione in risposta al Covid-19. Perché, e questo è stato ancora l'intervento di Mario Draghi, vi sto leggendo, eh, quasi una persona su dieci nel mondo è denutrita. La pandemia e le recessioni mondiali hanno spinto quasi 100 milioni di persone in povertà estrema, portando così il totale a 730 milioni. Inoltre, l'effetto combinato di crisi sanitarie instabilità economica, cambiamenti climatici può minare i nostri sforzi collettivi per combattere la fame a livello globale. Ecco, eh, ancora eh, il nostro... Ehm, premiera ha lamentato un progressivo indebolimento del multilateralismo, cioè gli accordi fra più stati per il raggiungimento di un obiettivo comune, di, della quale ha auspicato una ripresa, un rilancio, rendendolo efficace per le sfide del nostro tempo, sfide globali e che quindi richiedono una risposta multilaterale per fare fronte alla pandemia, ai cambiamenti climatici, alla lotta alle disuguaglianze, all'insicurezza alimentare. Draghi si è soffermato in particolare sul problema del del clima, del cambiamento climatico, evidenziando la necessità di raggiungere un'intesa a livello globale per eh, interrompere al più presto l'uso del carbone e eh, coerentemente con questo obiettivo bloccare il finanziamento di nuovi progetti di questo tipo. Ecco, chiudo le virgolette, ecco, avete sentito qui la citazione anche dell'intervento del nostro Premier che eh, guarda avanti e, e prende molto sul serio il problema anche del cambiamento climatico e quindi le scelte in una certa direzione, ecco, le scelte che faranno a livello di capi di governo, capi di Stato, la politica, ma vi dicevo scelte che coinvolgono anche, anche noi, anche nel nostro piccolo, le nostre famiglie le nostre scelte quotidiane e qui eh, come abbiamo detto all'inizio prima fra tutti c'è questo problema del cibo dello spreco del cibo un terzo del cibo prodotto in tutto il mondo va sprecato e questo è un dato che ormai conosciamo penso l'avete sentito citare anche voi e che è, è, un campanello d'allarme per cui dobbiamo cambiare le abitudini eh, le abitudini per gli acquisti dei prodotti eh, in modo che non ci sia più questo spreco e poi anche eh, rivalutare il settore agricolo eh, i coltivatori il settore eh, alimentare tutto quello che, che riguarda insomma, appunto la produzione di prodotti alimentari, e addirittura leggevo che anche il prezzo del grano è cresciuto molto. E la quotazione del 2021 del prezzo eh, del grano duro alla Borsa di Bologna, ha visto un'impennata nelle ultime settimane. È cresciuto quasi della metà questo prezzo e e, e per cui c'è anche un po' di preoccupazione perché poi vuol dire che crescerà i costi della pasta. Noi italiani rischiamo quasi di rimanere senza la pasta. E quindi sono dei paradossi, ma è il, f- il risultato, insomma, di questo momento così un po' particolare, anzi molto particolare, per cui c'è stata la pandemia, ci sono questi cambiamenti climatici in atto, per cui magari i raccolti, i, la, la mietitura può essere magari rischia di, di eh, andare male e magari c'è meno raccolta e il prodotto, anche il grano, ha eh, un prezzo che eh, sta salendo e, e questo poi inciderà anche sui prodotti alimentari. E qui per esempio, vi leggo ancora, gli agricoltori e le imprese hanno espresso il loro invito, Col diretti chiede di usare frumento italiano Mentre mugnai e pastai oggi si affidano all'import, cioè usano quello straniero per il 40% della produzione. E quindi c'è tutto un un dibattito anche in corso su come impostare questa sostenibilità alimentare per avere prodotti di qualità, prodotti buoni, allo stesso tempo quindi tutelare la salute e allo stesso tempo tutelare l'ambiente dove si produce questo grano ecco vi vi leggo ancora a proposito del vertice di alcune settimane fa all'ONU sulla sostenibilità alimentare e c'è stata la denuncia ecco vi dicevo di questo problema dello spreco il eh, presidente dell'assemblea generale eh, ha denunciato la tragedia del cibo sprecato definendo immorale che così tanto venga buttato via, mentre così tanti soffrono la fame. E poi dopo è stata auspicata una migliore cooperazione fra agricoltori, produttori e distributori. E questa cooperazione è anche per salvaguardare i diritti e gli interessi proprio degli agricoltori, che talvolta vedono applicare dei prezzi all'inizio della filiera del prodotto alimentare troppo bassi quindi per loro insostenibile poi mantenere in vita l'azienda è stato sottolineato come i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo ma a volte anche in Europa non sono accompagnati nella sostenibilità delle loro produzioni talvolta producono eh, senza adeguati guadagni. I piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo producono un terzo degli alimenti del mondo, ma guadagnano solo il 6,5% del prezzo a cui gli alimenti vengono venduti nei supermercati. Perciò spesso non possono permettersi di assicurare alle proprie famiglie la sopravvivenza, l'alimentazione sana e nutriente e è a rischio la loro stessa produzione. Quindi eh, le mh, iniziative dei governi eh, resteranno vuote se non si va a riequilibrare il potere di grandi produttori di cibo e distributori e venditori al dettaglio rispetto al scarso potere soprattutto di stabilire i prezzi dei piccoli agricoltori. Sono proprio loro che raccolgono gli alimenti, li mettono a disposizione, ma con un riconoscimento economico troppo basso. Sono emerse delle proposte che però sembrano ancora insufficienti e perciò tanti movimenti, tante associazioni, tanti gruppi della società civile hanno degunciato, Eh, che eh, l'agenda anche del eh, summit ehm, di questo vertice ONU ehm, non era adeguata e sarebbe stata condizionata da una opaca rete di interessi aziendali. Eccoli qua, sono stati denunciati. La lotta per un sistema alimentare sostenibile, giusto e sano non può essere sganciata dalla realtà delle persone i cui diritti non sono stati riconosciuti e spesso anzi rischiano di restare ignorati. Si si legge in una dichiarazione che è stata firmata da 600 gruppi, associazioni e individui che chiedono maggiori impegni concreti e maggiore riconoscimento proprio per i piccoli eh, agricoltori anche eh, altri, eh, altre voci hanno eh, eh, criticato mh, la predominanza delle multinazionali eh, sappiamo bene che nel mercato alimentare ci sono delle multinazionali che eh, spadroneggiano con eh, il loro impero e fissano magari dei prezzi e determinano magari la rovina di tanti piccoli agricoltori come per esempio la Nestlé, la Bayer e la Tyson. Questi soggetti devono chiarire eh, il loro ruolo anche rispetto agli sforzi del vertice eh, di identificare le soluzioni per eh, la sostenibilità ambientale e alimentare. Ecco, chiudo le virgolette. Qui vi ho letto eh, un resoconto su questo evento. eh, Il vertice eh, all'ONU sulla sostenibilità alimentare tenutosi qualche settimana fa. Vedete come anche... C'è discussione e dibattito. Noi bresciani siamo sicuramente attenti anche all'agricoltura, appartiene alla nostra storia, quindi alla nostra tradizione anche di cibi, di alimenti. Quindi siamo sensibili diciamo, anche a tutto questo tema e, e lo seguiamo, come dicevo, anche nel nostro piccolo con le nostre scelte quotidiane. Intanto io vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.